0: Amén hermanos, qué bueno que están aquí en esta tarde, abran sus Biblias por favor y vayamos a Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6 sé que muchos van llegando del trabajo, otros van a madrugar en la mañana, amén pero vamos a estudiar la palabra del Señor en esta tarde, una vez que encuentre Primera de, de Timoteo capítulo 6 y si se pone de pie por favor conmigo si puede, vamos a leer unos versículos en el capítulo 6. El tema que quiero tratar hoy es sobre el ser ricos en lo que cuenta más y este hace unos años que prediqué, hablé sobre un mensaje que somos ricos, ahora vamos a hablar de en qué áreas debemos ser ricos, específicamente en nuestras vidas al contemplar, al dar a misiones. Primero Timoteo 6 versículo 17 en adelante si no más me sigue con su vista dice la biblia a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos Atesorando para sí buen fundamento para lo, para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna. Vamos a orar hermanos. Señor, por favor te pido que me des tu poder para enseñar en esta noche, para predicar. Usa este mensaje en el corazón de todos los que están aquí presentes y aquellos que están viendo en línea en este momento. Y por favor Señor, eh, úsame en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento hermanos, por favor. El apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo y toda la carta de primera de Timoteo que es una epístola es las cartas pastorales, Le está dando instrucción a Timoteo sobre la organización de la iglesia, qué cosas debe de, de tener en orden dentro de la iglesia y una de las cosas que Dios está tratando de poner en orden en la iglesia es sobre qué hacer con los ricos. Ahora yo sé que cuando leemos la palabra ricos siempre estamos pensando por inmediato rico es alguien más yo no soy rico verdad si, si, si yo les dijera hermanos a ver quiénes aquí son ricos este nadie levanta la mano y nunca dice bueno yo soy rico verdad este soy amolado pero no rico verdad y, este, y, y como que tendemos a, a ver la palabra rico como algo que no somos y como nos vemos de esta forma, muchas veces no nos comportamos como gente rica, aunque somos ricos. Y, y déjenme más les digo esto que la riqueza es una línea que se está moviendo continuamente. Algo importante que debemos de quizás recordar es que nadie sabe dónde está esta línea mágica de la riqueza. O sea, no, no es como que cuando usted recibe su quincena, su cheque, nunca dice, fíjate, ayer era pobre pero ahora con esto, ahora soy rico. Este, a, a, antier estaba pobre, estaba molado, pero fíjate nomás, ya con esto que yo gané en esta quincena, mágicamente crucé esa línea y ahora soy rico, porque todos vemos la palabra rico como algo que alguien más es, pero no nosotros. Y este, creciendo aquí en, en, en Lancaster, uno se imagina eh, este, quizás, eh, en cierta forma quiénes son los ricos y quiénes no y mi perspectiva de la riqueza cambió drásticamente este eh, cuando abordé mi primer ministerio en el norte de california este ahí lo que es morgan hill california 75 millas sur de san francisco o oh, ahí sí fui expuesto a riqueza a más no poder eh, este eh, se me hacía extraordinario aún lo, lo que el Señor nos, me permitió ver en casas y eh, este, yo eh, vi platos que costaban, verdad, 20 mil, 30 mil dólares como si fuera nada y, y yo sé que la mayor parte aquí estaría pensando, no, ellos son ricos, nosotros no, nosotros nomás compramos en las, en los garajes, en los sábados, verdad, este, en la segunda, verdad y, y y lo que agarramos de ahí pues nosotros compramos ahí, nunca compraríamos un plato verdad de, de 30 mil dólares o cosas así, pero la verdad es que nomás quiero que lo piense de una terminología bíblica porque cuando no comprendemos lo que dice la biblia de la pobreza en realidad nunca apreciamos lo que Dios sí nos ha dado este, para el día de hoy a nosotros, pobreza en la biblia es literalmente no tener nada, no tener ni el sustento básico, no es es tener un traje de ropa no más, es tener un saco y por eso la Biblia nos dice que a los ricos si tienes dos sacos dale al que no tiene porque pues él es pobre este cuando estaba leyendo un artículo de, de a unos que entrevistaron a unos niños de África yo caí en convicción porque la pregunta que le hicieron a estos niños es descríbenos a los ricos y, y, este, y lo que ellos dijeron era, bueno, los ricos son los que tienen una casa para sus carros. A ver, ¿cuántos tienen garajes aquí donde ponen su carro? Bueno, si son hispanos, ya Tienen un montón de cosas, no su carro, ¿verdad? Pero, pero tienen una casa ahí, ¿verdad? Donde pueden estacionar su carro. Para unos niños, ellos están pensando, ¿ustedes son ricos? O sea, ¿son tan ricos que tienen una casa para su carro? Los ricos tienen... Un carro para él y un carro para ella. Y voy a preguntar cuántos tienen más de un carro. Los que ellos dijeron los que tienen un cuarto nomás para guardar ropa. Para ellos un rico es alguien que tiene un cuarto donde puede entrar y, y, y guarda su ropa. Un cuarto entero para guardar su ropa. Eso es donde más me dolió, ellos dijeron. Los ricos son los que pueden vestirse por una semana sin repetir su ropa. ¡Wow! Habemos muchos ricos aquí. Y, y, y la verdad es, hermanos, que cuando leemos a los ricos de este siglo, tenemos que comprender que conforme a Dios somos muy ricos nosotros. Ahora, no nos comparamos económicamente, pero de que tenemos más de lo que necesitamos, ahí. ahí. Amén. O sea, no estoy viendo a nadie que se está muriendo de hambre, eh, a lo contrario, nos estamos muriendo de gordura, verdad, de alta presión y de diabetes y este, de tener que comprar ropa nueva porque no nos cabe. Amén, ya no, eh, yo decidí tratar de perder peso, el hermano Isaí me estaba jalando la, la, la oreja, no me de, el hermano no me deja, él está bien delgado, amén. Ah, hay Dios que Dios bendice que comen lo que quieren y si nunca han visto al hermano Isaí, él sabe comer. ¿A dónde se van las calorías? ¿Quién sabe? Yo veo un vaso de agua y engordo. Amén. Así que, pero, pero la verdad es, hermanos, que no hay nadie aquí que se ve que, que, que verdad, la verdad que está en una vil pobreza. Y, y lo que yo he descubierto es que muchas veces nos sentimos pobres porque no sabemos administrar bien nuestro dinero. Y, y si nosotros consumimos todo lo que ganamos y si malgastamos todo lo que ganamos, siempre nos vamos a sentir pobres siempre, no es un asunto de cuánto ganas, es un asunto de cómo manejas el dinero que Dios te ha dado y nuestra cultura hermanos es horrible en esto, eh, estamos hablando que eh, este ya muchos gastaron todavía lo que no han trabajado, amén y, este, y, y muchos eh, es apenas les van a pagar y en cuanto reciban el dinero se va a ir en las tarjetas de crédito, M muchos matrimonios están en problemas porque tienen tantas deudas que no pueden disfrutar ni un taco, porque duele. Cuando uno va a Walmart, ¿verdad? Termina todos peleados porque, este, porque gastaron de más. Hace poco yo iba caminando, curiosamente, Walmart ahí en Hermosillo y un matrimonio, se estaban peleando, pastor, se estaban agarrando en voz fuerte. Yo casi me detengo, no por chismoso por ver, pero yo pensé que se iban a comenzar a agarrar a golpes, entonces yo estaba ahí parado y se estaban gritando y, y el Señor le seguía diciendo a ella tú siempre quieres más de lo que yo puedo comprar y ya me enfadé, hasta pateó la bolsa y yo dije no, eso se está poniendo, se está poniendo tremendo este, y ahí observé, ya vi que me aburrí, mejor me metí entonces estaba, no voy a estar ahí media hora nomás viendo este pleito, pero les, les estoy diciendo eh, las, los pres, las presiones económicas no vienen porque Dios no nos ha provisto nos vienen porque no sabemos qué hacer con lo que Dios ya nos da y cuando la Biblia nos dice a los ricos de este siglo comprendan hermanos que conforme a Dios, Dios nos ha dado mucho, ya sea que compres eh, eh, en garajes, ya sea que nomás vivas de Walmart, ya sea que tengas dinero para comprarte ahora sí quizás marcas más lujosas, eso es irrelevante, Dios nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos, a los ricos de este siglo instruye lo siguiente y, y quiero que veamos nomás en este estudio para poder comprender porque hermanos la verdad la tarjeta sí es muy importante pero si no sabe usted manejar bien su dinero si usted no sabe cómo cómo administrar su, sus prioridades va a terminar robándole a Juan para darle a Pedro es decir muchas veces aún en nuestra iglesia muchos se comprometen a misiones pero están dando su diezmo a misiones y de repente, yo pienso que todo el mundo lo ve, de repente Misiones crece y los diezmos quedan aquí abajo, e incluso muchas veces disminuyen. Tenemos que comprender cómo la economía de una iglesia funciona, diezmos y ofrendas especiales se manejan para poder pagar todo eso. ¿no? Eh, hay una razón por qué al pastor se le cayó el pelo, al menos al pastor Chavo. Ay, ay. Una vez yo le estaba diciendo a, al pastor, le estaba diciendo, hombre, verdad, y nos llegaron eran cerca de mil dólares que nos había llegado de electricidad a nosotros. Yo me estaba quejando, me dice, ¿sabes cuánto me llegó a mí? Me dice, no, nos llegaron casi 120 mil dólares. Ya, ya nunca le dije otra vez nada, <risa> Dije, no, mejor no voy a decir nada, este, eh, Agarró todo, porque en el verano, ustedes, no se me, ustedes están bien cómodos aquí, con aire acondicionado, y ustedes piensan que porque esa iglesia, el condado les dice a las iglesias, ¿sabes qué? Agarren toda la electricidad gratis todo lo que quieran es gratis, son iglesia agárrenlo todo, todo cuesta, la iglesia necesita una base para operar, para seguir imprimiendo invitaciones, para seguir ganando almas, para seguir pagando la electricidad, para pagar salarios, etcétera, este misiones o el compromiso de misiones es totalmente aparte para poder administrar ese dinero y mandarlo ahora sí a, a todos los lugares donde vayan los misioneros, y entonces cuando nosotros comprendemos de, de, de administración, se hace más fácil poder comprender para qué funciona el diezmo y por qué debemos de ser fiel al diezmo. Además el diezmo hermanos es el nivel más básico de donde la persona da y les estaba diciendo el domingo a la mañana, sería bueno que aprendemos a dar por gracia porque cuando damos por gracia siempre superamos el mínimo. Y, y podemos dar mucho más allá de nuestro alcance. Pero noten las instrucciones que se nos hace a todos nosotros, este, los ricos, a todos nosotros que tenemos más de lo que necesitamos. Una de las cosas que los niños pusieron ahí era que los ricos pueden tener comida para más de un día. Y, y, y nomás considerando que usted y yo regularmente vamos, ya sea que usted vaya a Vallarta o vaya donde quiera ir, pero no compra comida para un día compra casi para una semana y ahora y hermanos y Dios guarde que a usted se le pierda la comida oh, yo estoy seguro que a nadie que como todos somos pobres yo estoy seguro que comen todo lo que ustedes tienen porque gente pobre no se le pierde la comida Amén. Ya muchos están pensando no, hombre ya, sí, ya ya vio mi basurero ¿verdad? y sí, si <risa> este pero, pero noten hermanos, cómo la comprensión, eh, ahora en, en mi ciudad de ahí en Hermosillo, ay, he visto pobreza ahora sí, yo le decía a mis hijos antes eh, aquí en los Estados Unidos dicen siempre, ay los niños de África se están, no, no diga de ahí en Hermosillo tenemos muchos, literalmente en las orillas que no tienen nada, 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 nada. Eh, entonces eso sí es pobreza en todos sus aspectos de, lo que, de que no tienen absolutamente nada, aquí Dios nos ha bendecido bastante, ya sea que viva en una casa, en un motorhome o, o usted viva en un departamento, ¿tiene usted algo que hay otros que no tienen? Y no lo digo porque eso debe de avergonzarnos de una forma u otra, lo contrario, ahorita vamos a ver que una de las razones que Dios provee es para que podamos disfrutarlo, no para sentirnos mal, para que lo podamos disfrutar, entonces noten las instrucciones que se dan a los ricos, y quiero que noten conmigo número uno, por favor, noten los desafíos que enfrentamos. Los desafíos que enfrentamos, hay varios desafíos que enfrentamos como gente rica. Este, el versículo 17, la Biblia nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Uno de los desafíos que usted y yo tenemos que enfrentar es que no seamos altivos, que no seamos orgullosos. Hermanos, si, si Dios te bendijo con un buen carro, no te creas la mamá de Tarzán porque tienes ese carro, amén. Eh, eh, dale gracias a Dios por ese carro, amén. Y, y yo entiendo todo lo que sucede. Yo, eh, este, cuando era estudiante aquí, yo, yo compré un, que era un 94 Hyundai. Todo el mundo me dijo, no lo compres y lo compré. En tres meses... Después que lo compré, estaba echando humo blanco, así parecía carro que lo acababa de cruzar de Tijuana, no sé, pero estaba echando un montón de, 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 de humo blanco, gracias a Dios lo pude vender, hermanos, al mismo precio que lo compré, había alguien más tonto que yo y lo compró, amén. Y, este, y él se llevó el, este carro, con ese me compré yo un 97 Dodge Neon, amén, y, allá en México dicen Dodge Patas, cuando cuando uno anda a pie, pero me había comprado un Dodge Neon de 1997 y estaba bien este, para mí, dije no hombre este carro está bonito, casi lo idolatrizaba, me dolía más lo que le sucediera a este carro, que muchas veces que me debe de molestar otras cosas más importantes, o sea si alguien va y raya el carro suyo se molestaría más por eso que una alma que se va al infierno o sea ¿qué le molesta más y sinceramente cuando sus prioridades están mal es como que uno eleva este carro verdad y, y nombre no, casi le prende velas y, y te molestan más estas cosas que otras cosas más importantes o sea si pasas horas verdad sacándole brillo a tu carro y no pasas ni 20 minutos pasando invitaciones hay un problema en tus prioridades entonces pero yo estaba ahí, y yo le, le estaba diciendo a otro estudiante, un, uno de mis mejores amigos de la escuela, decía, Isaac le decía, mira, ten cuidado con el carro, ten mucho cuidado, porque él abría la puerta y les pegaba a, a los otros, le dije, no vayas a hacer eso, te voy a quebrar un dedo, no lo vas a hacer. <risa> y yo, yo amenazándolo y, este, y él estaba bien cuidadoso y, y porque casi que abría le decía, no le vayas a pegar el carro, no me importa el otro carro, me importa el mío, ¿Ven? así que yo estaba bien preocupado por eso. En una ocasión yo iba a llevar al hermano Garlic al, al aeropuerto de Los Ángeles, paro a agarrar agua, eh, agarrar gasolina, perdón, echarle gasolina al carro y le, me dice el hermano Garlic, sabes que voy a ir a comprar agua, ahorita vengo y abrió la puerta y hermanos, el viento del infierno salió ahí y agarró la puerta y ¡pum! rebotó de ahí un, de un postecito. ¿Saben quién iba atrás de mí? Isaac pum le pegó el carro y rebotó y él se soltó riendo yo casi me muero ahí, yo lo estoy viendo y, y se fue el hermano a comprar su agua y saca atrás me dice a ver dile lo que me decías a mí entonces yo salgo afuera y comienzo a ver el daño y yo soy no no puede ser o sea se rayó y se hundió y ese estaba bien preocupado ¿Cómo le voy a decir bueno me di la vuelta y me senté y viene el hermano Garlic otra vez y abre la puerta y pum otra vez se rebota y yo ok, ok señor este carro te lo entrego a ti, amén ya, va a ser carro misionero ahora sí, ya un hermano me enseñó aquí un truco que con hielo y agua y no sé y sí botó otra vez el, 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 como el aluminio que estaba sumido, uno tiene que tener mucho cuidado que no se arruine por las bendiciones de Dios y, y lo tienen que pensar de esta forma hermanos porque sucede en sus vidas, en sus familiares, yo no sé cuántos padres por amor a sus hijos les ha regalado un celular y ahora por el celular que usted le regaló a su hijo ahora su hijo ya te ignora ahora quieres tener una plática con tu hijo y tu hijo está así papá tú no importas esto y muchos cristianos hacen eso con Dios Dios te da algo por amor a ti y haces el regalo más especial que aquel que te dio el regalo y cuando eso sucede, la Biblia nos dice, dile a los ricos que no sean altivos, que no dejen que lo que Dios les ha dado les afecte su corazón, que no se hagan orgullosos, que no, este, que no se aparten de Dios, que se mantengan humildes, que no sean altivos. Pero noten otro desafío que vemos aquí y vemos que les instruye que no pongan su fe en estas riquezas. Noten el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en dónde. Ahora ricos tienen problemas de ricos y uno de los problemas de los ricos es que tendemos a poner nuestra fe en nuestras riquezas. Ya, ya ni ponemos nuestra fe en, en, en Dios sino que a ver vamos a ver podemos o no podemos. En lugar de consultar a Dios consultamos Chase o Banco de América, lo que sea, y lo, vamos a ver aquí, y no, no se puede. Ahora a lo mejor Dios te está diciendo sí puedes, pero estás diciendo no, no, no se puede, porque uno pone su fe en sus riquezas, sin, incondicionalmente, así como inconscientemente, perdón, eh, uno ni lo sabe, pero ya tenemos estos hábitos que eh, si Dios pone algo en nuestro corazón, eh, da a misiones, en lugar de decir Señor que voy a tomar un paso de fe, lo primero que uno consulta es vamos a ver si puedo. Y eso es como poner nuestra fe en nuestras riquezas. La, la iremos a hacer, no sé, deja checo el banco. Este, vamos a poder eh, eh, dar, entonces ya no sería fe si todo está cuadrando con nosotros. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos? Tenemos el desafío que tenemos que forzarnos a no ser altivos y tenemos que forzarnos a no poner nuestra fe en las riquezas, no poner nuestra certeza ahí usted va y le da dinero a un verdadero pobre, no pone su fe en esas riquezas, él va y lo gasta en ese mismo instante, porque como no tiene nada, él tiene que ir a comprar porque no tiene para comer, pero los ricos que tienen abundancia, los ricos que tienen trabajo, que tienen ingreso, que tienen casas, que, que tienen este, que pagar cosas, esas responsabilidades nos hacen que cada uno de nosotros corramos el riesgo que nuestra fe se encuentre en estas cosas. Hay, hay personas, hermanos, que yo sé, me están escuchando y están diciendo, pastores que no te imaginas, yo sí tengo problemas, tengo necesidades, y a la misma vez, ahorita mismo, usted se va a subir en un carro y ahorita mismo va a irse a una casa donde cuando usted llegue a su casa y usted quiere ver su Facebook, va a decidir entre uso mi celular, uso mi tableta, Uso mi computadora pero qué amolado estoy Amén. Nos estamos hablando de que hay cosas Tan obvias que Dios nos ha bendecido y Sin embargo nosotros nos vemos como que Me está yendo mal Hablando que aún tiene internet los Pobres no tienen internet Porque los pobres no tienen ni casa Amén y les digo que muchas veces tenemos que no más vernos como Dios nos ha hecho, pero tengamos cuidado de no ser altivos, de no poner nuestras esperanzas en las riquezas. Entonces vemos los desafíos que enfrentamos, pero vean número dos conmigo, noten las instrucciones que son dadas. No solo se nos advierte de, de, de los desafíos aquí que tenemos, pero sí se nos instruye sobre qué debemos de hacer nosotros como ricos por ejemplo primero se nos instruye que debemos de ser humildes dice el versículo 17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos entonces la la contraparte de no ser altivos es ser humildes amén debemos de ser humildes y yo he visto hermanos gente sumamente millonaria literalmente que son más humildes que quizás muchos de aquellos que compran en tiendas de segunda. Riqueza en número 000, cuánto tienes en tu banco, no tiene nada que ver si eres una persona humilde o no. Muchas veces allá en México, para referirse a alguien que no tiene dinero, no tiene cosas, a mí eres bien humilde. Pero yo he conocido gente muy pobre que es bien orgullosa. Es la verdad, hermanos. Y, y yo les estoy diciendo que la Biblia nos dice que debemos de ser personas humildes la Biblia también se nos instruye a que debemos de disfrutar lo que Dios nos da noten versículo 17 eh, noten a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que dice para que las disfrutemos Ay, hermanos, miren, si hay algo que nosotros, sinceramente, muchos no saben hacer, es disfrutar lo que Dios les da. Una de las razones que batallamos mucho como pueblo hispano es que no muchos saben disfrutar lo que Dios les da. ¿Cuántas veces, verdad, le dices a esa gente, eh, oye, ¿y ¿cuánto te costó eso? Y la piensas, mm, ¿cómo le digo? ¿Por qué te da pena? si Dios te lo dio, pues Dios te lo dio, amén, no hay razón por qué avergonzarte de lo que Dios te dio, pues Dios te lo dio, ahora quizás si tuviera más pena si fue y lo puso toda una tarjeta de crédito y Dios no te lo dio, tú fuiste y lo agarraste, eso es diferente, amén, hay una diferencia entre los que piden a Dios y hay otros que agarran y luego piden que Dios les saque del hoyo en el que se metieron, pero esos son dos cosas, esos son dos temas distintos, pero disfruta lo que Dios te ha dado, si Dios le ha dado un buen carro, disfrútelo, Dios se lo dio, úselo para la gloria de Dios, úselo para ganar almas. Mete hermanos el sábado ahí que se sienten y lléveselos y toquen puertas, úselo para la gloria de Dios, no se avergüence, úselo. Si no tiene cuidado, de repente su carro es su Dios y nunca lo disfruta, ahí lo va a tener. No lo saco del garaje, no va a ser que le pegue el sol y se desgaste la pintura, no, pues entonces ¿para qué lo compraste? Dios nos da las cosas para que las disfrutemos y, y tenemos que aprender a decir Señor gracias y miren si la razón que muchos se sienten como pobres es porque no sabes dar gracias por lo que Dios ya te dio y de las cosas que Dios te dio hermanos lleguen a su casa y decir Señor gracias, gracias por esta casa, gracias por este carro, eh, aunque por fe lo prendas verdad pero ahí prende hey, amén, gloria a Dios yo tenía un carro que me subía pastor prendí y yo, oh Señor, gracias, prendió. Porque hay veces que no prendía. Amén. y Eso era fe, hermanos, amén. A menos que usted nunca ha tenido un carro así, no sabe lo que es fe. Se sienta uno y casi lo persina el carro. Vamos a ver, y prendió, vámonos y, y a darle, ¿verdad? Uno tiene que aprender a estar satisfecho con lo que uno tiene, con lo que Dios bendice. Porque de esa forma honramos a Dios también. ¿Para qué Dios te va a dar más? si lo que Él te da, no disfrutas y no das gracias por lo que Él ya te dio, pues no, nunca te va a dar más. Si yo le doy algo a mis hijos y si tienen una actitud ingrata, yo no les voy a dar más. Hace años atrás, cuando mi hija Sofía tenía, ese, tenía que eran cuatro años, le compramos un regalo de Navidad con lo que podíamos y se quejó. Se quejó. Y yo sé que va a sonar cruel, pero agarramos todos los juguetes de ella, ella fue y los regaló sin abrirlos, el resto fue y los regaló, este año no te vamos a dar absolutamente nada, ¿por qué? porque no le vamos a dar a gente ingrata, imagínense para muchos cristianos que Dios les ha bendecido con tantas cosas y todavía nos quejamos no hombre ¿Cómo quisiera tener, no ¿cómo quisiera, no y, y aquellos que son más bendecidos y, y Dios como, cómo quiere que Dios se, se, le bendiga a usted con más si no da gracias por lo que Dios ya le dio, la Biblia también nos instruye a poner la fe en Dios, versículo 17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, Dios nos manda poner nuestra fe en él. La Biblia nos instruye, hermanos, que hagamos el bien. Noten el versículo 18. Que hagan bien. El que sabe el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y la Biblia nos manda diles que hagan el bien. Tienes recursos, Dios te ha dado cosas, úsalo para el bien. Dios te ha dado una casa, invita a nuevos cristianos, disipúlalos, sea una bendición, haz el bien. Dios te ha bendecido con un carro, úsalo para ganar almas, para hacer visitas, úsalo para la gloria de Dios. Eh, haz el bien, no te canses de hacer el bien, usa tu carro para venir a la iglesia, para estar aquí presente, usa, haz el bien la Biblia también nos instruye que seamos ricos en buenas obras, noten por favor el versículo 18 conmigo dice que hagan bien que sean ricos en buenas obras, dile a los ricos cuánto más dinero ellos tengan o cuántas bendiciones más tengan, diles que sean ricos en buenas obras. ¿Saben cómo Dios te puede bendecir más cuando seas rico en buenas obras? Ser rico donde más cuenta hermanos. Hay muchos hermanos que entre más tienen, más codos se hacen. Y en lugar de ser ricos en buenas obras, llegan a idolatrizar todo lo que tienen compran sofás nuevos y en lugar de decir mira vamos a llenar estos sofás con pecadores y ojalá que gente sea salvo No, oh, no, no, no vamos a invitar a nadie los vamos a tener en plástico para que, para que verdad, para que vivan y, y estén aquí para cuando venga el rato los testigos de Jehová tengan buenos sofás y no lo disfrutan amén yo he estado en casas así en, están en plástico literalmente una vez me quedé en una casa ese, donde me están hospedando y el sofá era mi cama pero el sofá tenía ese plástico grueso y saben lo que es dormir en uno de esos estás todo sudado, sudas hermanos sudas jamás no puede. yo mejor me, me eché al piso ahí estaba fresco pero eso sí los sofás de 20 años parecía que los acaban de comprar ayer Nuevecitos, pero no se disfrutaron. Ahora, con toda mi familia, hermanos, la verdad es que nosotros abusamos de las cosas, ¿verdad? Teníamos unos sofás nuevos y mis hijos en, 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 en dos años. Parecía que hemos tenido estos sofás unos 20 años. Gente entra a mi oficina y piensa que los sofás deben de estar en un museo. Les digo, no, no, hermanos, son, son de este siglo. Amén pero de tanto que toman y comen o lo que sea, se llenan de manchas y todo lo demás, pero lo disfrutamos, amén, disfrutamos, me acuesto, lo que sea, pero disfrutamos, que sean ricos en buenas obras, pero algo en lo que hemos decidido siempre usar nuestra casa, es llenarla de gente, muchas de las cosas que tenemos en nuestra casa, que se han quebrado, cosas cuando invitamos hermanos de la iglesia, y están todos sus hijos ahí y se ponen a jugar y pon me quiebran me han quebrado el soclo que hemos puesto a un lado y se tiran y están riéndose ahora no puedo hacer tan importante mi casa que no la rinda Dios porque a lo mejor un día Dios me puede bendecir con una casa más grande o mejor pero si no le doy uso a esta casa pues porque Dios me va a dar otra tenemos que rendirla al Señor, tenemos que usarla, tenemos que ser ricos en buenas obras. ¿Sabe cuánta gente he guiado a Cristo en la mesa de mi casa? Nomás al invitarlos a cenar y, y en conversación, simplemente hacer la pregunta si son salvos. En mi casa, en mi mesa. Que sean ricos, la Biblia nos dice. Que sean ricos en buenas obras. Otra exhortación que se nos da es que sean dadivosos, noten el versículo 18 conmigo otra vez, que, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, noten la palabra dadivosos. La palabra dadivosos hermanos debe de ser comprendida como si fuéramos nosotros banqueros, llegan con usted Dios y te pone en tu mano como que si usted fuera un banco y te pone dinero en tu mano, y te da más dinero, y te da más dinero, y te da más dinero. Y Dios nos llama a mayordomía, que nosotros lo que Él nos da, obviamente la Biblia nos dice que nos da algo para que disfrutemos, pero no nos da todo para, dis, para disfrutar. Muchas veces el dueño de todo esto pone en su corazón, dale al hermano tal y tal, él tiene una necesidad, ve y dale tú. Y sabes lo que está haciendo Dios espiritualmente, está yendo a un cajero, está metiendo su tarjeta de débito y te está mandando una señal en tu corazón para que usted como banquero vaya y agarre el dinero que es de Dios. Y muchas veces no lo va a entender, pero va a ir con alguien y le decir, sabes que Dios puso en mi corazón, ese hermano ahí está, ¿Qué quédese con él, no sé por qué, pero Dios puso esto en mi corazón. Y Dios dice: Mira, ahí está un banco fiel. Que a Él le puedo encomendar mi dinero. Porque Él está haciendo con mi dinero lo que yo estoy poniendo en su corazón. O Sabes que le puedo bendecir con más. Porque cada vez que yo voy y quiero retirar, Él hace lo que yo pongo en su corazón. Y para muchos hermanos, en estas semanas, Dios va a agarrar su corazón. Va a decir: Ok, es tiempo de retirar de lo que yo he dado. Y vamos a ver cómo responde el banco. ¿Cuántos de ustedes siguieran depositando su dinero en un banco que cuando usted vaya al cajero, al ATM, de repente diga, oye mi dinero qué? Y desaparezca todo su dinero. Entre ahí y le diga a uno de los agentes, oye me acaban de pagar ayer, voy viendo y no hay nada de dinero. Y salga el gerente y diga, fíjate que tenía una necesidad. Estoy, casi pierdo mi casa y pues vi que tú Tenías y pues decidí usar tu dinero Ahora usted dijera mira qué tremendo Banco aquí seguiré depositando mi dinero Claro que no pero cómo creen que Dios Ve esto él es dueño de todo hermanos y Cada vez que usted recibe dinero es Dios Depositando dinero en su vida Y no es para que nosotros seamos dueños De todo es para que cuando él necesite de nuestro recurso, nosotros como fiel banco, administrador de los bienes de él, nosotros estemos dispuestos a sacar bueno pues esto es del señor, no es mío y poder ser fiel con lo que Dios nos da, entonces Dios nos da riquezas para que las guardemos hasta que Dios escribe un cheque espiritual y ese dinero sale entonces de nuestras vidas, de de cómo nosotros podemos ser de bendición a otros quiero que vean también otra palabra aquí que se usa y dice la biblia que seamos generosos la biblia dice en el versículo 18 que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos ese no podemos hermanos tener comunión entre nosotros como cristianos a menos que seamos generosos Libres con nuestras finanzas. Vayan conmigo rápido ya me lo termino. Vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. ¿Estamos ahí? Noten estos versículos. Noten versículo 17 al 18. Dice la Biblia lo siguiente. Pero el que tiene, ¿cuál es la palabra? Bien. Vienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué, hecho y en... Fíjense muy bien, ¿por qué, ¿por qué la Biblia nos manda así? Dice la Biblia, el que tiene bienes de este mundo ¿Por qué? Porque estos bienes descienden de Dios Y la Biblia nos está diciendo, ¿cómo nos atrevemos nosotros Que aún con lo que no es nuestro, con lo que es de Dios ¿Cómo nosotros teniendo, no estemos dispuestos a ser de bendición Cuando ni es suyo? En la Biblia, curiosamente, quien quien respingó, quien se enojó contra, contra la mujer que quiebra el perfume en los pies de Jesús, fue Judas. Y la Biblia nos dice que Judas era el que robaba de las ofrendas de Dios. Pero aquí les va el colmo de Judas. Judas estaba quejando de algo que ni era de él. Amén. Todavía que si fuera el perfume de él, pero no era de Judas. Era de la mujer y él está todo enojado de cómo se hizo este desperdicio. Pues ¿qué te importa Judas? No es tuyo. Amén. Hay muchas veces en la iglesia que muchos se comportan como Judas. Están viendo algo de construcción. ¿Y cuántos habrá ido? ¿Y qué te importa Judas? Si no has dado nada, ¿qué te importa? Si no es con tu dinero, ¿qué te importa? Pero muchos se ofenden con la adoración pura que otros sí tienen. Como ellos han comprendido cómo las cosas funcionan, eh, ellos hermanos son muy bendecidos por Dios en el aspecto de que son libres, son generosos, ellos dan conforme a Dios pone en su corazón y libremente dan porque adoran a Dios. Y cuando gente ve la adoración pura de otros, los otros están como que, ¿cuántos pobres no podrían haberse alimentado con ese dinero? Judas, y a ver, ¿y cuánto das tú a los pobres? Lo que yo he aprendido de los Judas es que se quejan, pero no dan nada. Y ellos mismos no dan supuestamente a los pobres, de los cuales tanto se usa para supuestamente decir que se podrían haber dado a los pobres. Entonces, cuando usted escuche a un Judas hablar, dígale, a ver, hermano, ¿y, y usted cuánto da al año a, a los pobres? así, ¿Cuánto, cu ¿Cuántos pobres vas y agarras a la calle y les das de comer y les das de tu dinero? Y vas a ver que los judas nunca dan ni a los pobres, no dan ni para los proyectos de la iglesia, lo que sí hace es que siempre viven ofendidos por el amor que otros tienen y que sí dan, porque la adoración del pueblo de Dios hermano se ve por todo, toda la iglesia todas las cosas que se han hecho, se han hecho porque hay gente que ama al Señor y sacrifica y da y sacrifica y da y las cosas se van construyendo y se ven bellas y Dios se está bendiciendo y hay muchos que están, <risa> cuánto se podría haber dado los pobres y se enojan y no dieron nada, ese es el colmo, amén, es como si yo me trozara mis pantalones y usted se enojaran, los pantalones oye pues no son tuyos, Cálmate. La Biblia nos dice, si tienes bienes de este mundo y ves a alguien en necesidad, ¿por qué no le das? Si obtenemos nuestra riqueza correctamente, si vemos nuestra riqueza correctamente y si distribuimos nuestra riqueza correctamente, entonces Dios nos puede bendecir con más. Vayan conmigo a otra referencia, noten Proverbios 3, ahorita regresamos a Primera de Timoteo para terminar, pero noten Primera de eh, Proverbios 3 por favor conmigo, Proverbios 3, estamos ahí, dice la Biblia en el versículo 9, quiero que lo vean del 9 al 10, dice la Biblia honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto pero qué nos manda la biblia honra a dios con tus bienes todo lo que tenemos es un bien del cual dios nos ha dado y la biblia dice que debemos de honrar a dios con estos bienes Bienes. Y muchas veces, cuando honramos a Dios, van a haber desgastes de las cosas que tenemos. Amén. Eh, cuando compramos la VEN que nosotros teníamos, ¿saben qué? Inmediatamente la estamos llenando los sábados para ganar almas. ¿Y saben lo que sucede? Los niños suben sus zapatos en los asientos. Y, y, y yo sé, uno podría decir, ¿qué está pasando? Pero ¿saben qué? Honra a Dios con tus bienes si no honras a Dios con tus bienes, idolatrizas a tus bienes. Si no honras a Dios con tus bienes, nunca lo podrás usar para la honra de Dios. Hay hermanos que quizás, eh, y muchas, yo, yo llamé hermanos, eh, le llamé la atención a hermanos de nuestra iglesia, porque ven hermanos que, cuando era tiempo de ganar almas, no querían poner su, su carro, porque no querían gastar gasolina. Entonces miraba un carro hermanos que venían amontonados un montón y hermanos literalmente que tenían carros que podrían llevarse su carro, no lo hacían por, por la gasolina. Entonces yo me paro detrás de la iglesia y le dije, sabes que yo voy a comenzar a orar, que Dios les quite sus carros, que los lleven a la miseria, que los lleven ustedes a la miseria para que sepan honrar a Dios con lo que Dios les da. Muchas veces al honrar a Dios va a costarnos gasolina, y va a costarte quizás un Starbucks a alguien que está desanimado y usted va y lo quiere animar te va a costar eso es honrar a Dios con todos nuestros bienes están a los pies de él está, está rendido a él muchas veces Dios les ha dado habilidades a usted y a lo mejor oh Dios guarde Dios ponga en su corazón que usted le sirva a otro hermano gratis no yo sé yo sé pero quizás y va a durar tres días y Dios va a decir hey, no le cobres y sabes lo que estás haciendo honrando a Dios con tus habilidades y quizás Dios pone eso pero quieres que Dios te bendiga más o, o quieres o, o quieres que ah, sabes que no yo no voy a honrar a Dios con nada tú me debes y, y qué y si vives así está bien pero no te quejes por el fruto que también rinde tu vida. Porque el que honra a Dios con sus bienes dice, oh, serán llenos sus lagares, sus, 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 sus hermanos, sus pantries van a estar bendecidos, sus refrigeradores, su vida va a estar llena. ¿Por qué? Porque honra a Dios con sus bienes. Cuando usted llegue a su casa, usted vea todo lo que tiene, dice, wow, Dios me ha prestado todo esto no para que lo uses para ti para que lo pongas a la disposición de Dios y Señor cómo puedo servirte en esta vez invito a una familia nueva a mi casa eh, invito a una familia que he visto desanimada y nosotros les damos de comer vamos a ver si los animamos en las cosas de Dios Sí, a lo mejor te cuesta la comida y a lo mejor te cuesta el tiempo y a lo mejor vas a estar cansado pero estás honrando a Dios con lo que Dios te ha dado y Dios te puede bendecir con más, a los ricos de este siglo, diles que no sean altivos, diles que no pongan su esperanza en las riquezas, diles que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, que sean ricos hacia la vida eterna, incluso deja terminar con esto, y, y regresen a 1 Timoteo 6, vemos los desafíos que enfrentamos, segundo vemos las instrucciones que son dadas, y tercero, la mirada que es necesaria y algo que yo he aprendido es que si mi mirada no está bien mi corazón no va a estar bien y todos vamos a batallar con eso pero noten el versículo 19 por favor de Timoteo 6 19 estamos ahí dice la biblia atesorando para sí buen fundamento para lo que dice para lo porvenir venir que echen mano, ¿Qué dice, sea lo que la Biblia nos está diciendo? Mira, a los ricos, a todos, hagan todo lo que se acaba de mencionar, ¿para qué? Para que pongas buen fundamento para lo porvenir. Jesucristo nos habló mucho del dinero y dijo, hay muchos que tienen riquezas, pero son pobres. Allá en Lucas 16 la Biblia nos habla de un rico insensato que llenó sus graneros, los llenó y todavía decía alma mía ¿qué haré con todo eso, hoy ya sé lo que voy a hacer voy a edificar otro más para llenarlo de cosas y luego la Biblia nos dice pero oh tonto le dice no sabes que hoy se demandará de ti tu alma y todo lo que tienes a quien se le va a dar así serán los que son ricos ante este mundo pero no para con Dios entonces pues cuando, cuando Dios lo ve a usted ¿es, es fiel en esto, disfruta lo que Dios te da, eres fiel con lo que el Señor te ha dado, estás dispuesto a honrar a Dios con sus bienes y, y el día de mañana ustedes van a decidir qué hacer. Y esperemos hermanos que cuando usted se comprometa no sea nomás algo que represente falta de amor, sino a lo contrario, comprendiendo que todo lo que Dios nos da no todo es para nosotros Tardo o temprano Dios viene a, a su ATM que es usted y dice mira de lo que yo te he dado quiero sacar tanto porque esto quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, es dinero de él, nomás usted tiene que ser sensible para saber qué es lo que Dios quiere de ti porque al final de cuentas usted no quiere un día terminar y si sí, vas a ser salvo porque cristo si te salvó te salvó pero no quieres llegar a la eternidad pobre sin nada yo, yo sé hermanos pero les voy a decir yo sé que piensan mal de eso pero dios no es un comunista amén todos somos salvos de la misma forma pero los galardones son diferentes y va a haber gente en el cielo, va a estar en el cielo, todos somos salvos por gracia, pero va a haber gente en el cielo que no va a tener nada. ¿Por qué? Porque no hizo nada para Dios aquí. No seamos, seamos cristianos, que demos con amor, que estemos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a orar, Señor.